0: Du monde. Il analyse l'actualité et sépare par les faits des marges. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. radio.
1: Alors, annonce en début d'après-midi du ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce qui concerne la troisième dose de vaccin. Une discussion qu'il y a dans la plupart des pays riches, disons-le. Euh, mais discussion qu'il y a là, pour des clientèles à certains endroits, on a beaucoup élargi. Alors, ici, donc, on va vacciner les gens des CHSLD, des RPA, là, des résidences privées pour aînés ou des ressources intermédiaires. Le docteur David Lucie est gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Bonjour.
0: Bonjour, M. Dumont.
1: Euh, question comme ça. Est-ce qu'on on commence à voir réapparaître des cas en nombre assez pour créer de l'inquiétude dans, dans l'ensemble des résidences?
0: Donc, dans la dernière semaine, on a vu de plus en plus de cas, surtout dans les résidences privées, là, dans ce qu'on appelle les RPA. Euh, il y a eu des éclosions, au moins une très grosse éclosion là, dans une RPA à Montréal et il y en a deux autres dans des RPA en à palache. Donc, il y a quelques cas ici et là dans d'autres résidences, un 3-4 cas, un cas à certains endroits, mais des grosses éclosions comme ce qu'on avait dans la première vague. Il y en a dans maintenant au moins trois résidences qui se retrouvent dans dans ce qu'on appelle au ministère là, la zone orange ou rouge. C'est-à-dire ouais. qu'il y a plus que 15 ou 25 là, des, euh, des résidents qui sont atteints.
1: Grave en nombre de cas. Est-ce que quand on prend les cas et on les analyse un à un, les gens, sont par rapport aux premières vagues, là, sont moins malades, moins moins mal en point?
0: Je n'ai pas cette information-là parce qu'on ne on on, on le sait pas avec les données qui sont disponibles publiquement. Mais il y a quand même, dans certains cas, là, au moins dans une des résidences où il y a eu quelques décès, je crois que c'est quatre décès là, parmi la quarantaine de résidents qui ont été infectés. Euh, ceci dit, on ne sait pas est-ce que ces gens-là étaient vaccinés ou pas, parce que même si le taux de vaccination dans les CHSLD est très, très, très élevé, c'est n'est pas 100 dans les RPA mmh. qui ne sont pas vaccinés. Donc, ceux qui sont décédés, moi, je ne sais pas s'ils étaient vaccinés ou pas, euh, mais... Euh, on voit qu'il y en a de plus en plus. Euh, et comme le, le Comité d'immunisation du Québec là, a pris cette décision-là de recommander la troisième dose, euh, on imagine qu'eux ont des informations qui leur disent qu'il euh, le, y a des cas graves aussi et non seulement ouais. là, des, des personnes positives plus simplement... C'est-à-dire
1: que, c que la, la littérature internationale récente semble démontrer qu'il y a une pour les personnes, surtout pour les personnes plus âgées, euh, il y a une baisse de l'efficacité du vaccin après passé six mois. Là.
0: C'est ça, effectivement. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de pays qui ont décidé de donner une troisième dose aux personnes les plus vulnérables, surtout les personnes les plus âgées, parce qu'on voit qu'il y a une diminution de l'immunité. On s'y attendait un peu, mais on n'avait pas encore les données. Après ça, on a eu des données comme quoi il y avait une diminution du taux d'anticorps. Après ça, on a eu les données comme quoi il y avait une diminution de l'immunité qui avait plus de cas. Et au Québec, comme on a vacciné un peu plus tard pour la deuxième dose, parce qu'il y a eu un écart plus grand entre les deux doses... Ça va faire six mois là. Pour la plupart, que la plupart des gens dans ces milieux-là ont eu la deuxième dose. Donc, c'est le moment de le faire. ça vous apparaît justifié? Bon oui, actuellement, oui. Il y a quelques semaines, je disais que ce n'était pas encore justifié. Mais maintenant, on voit qu'il y en a de plus en plus. Donc, je crois que maintenant, on peut dire que c'est justifié de donner la troisième dose.
1: Est-ce qu'on va quand même euh, la, la troisième dose combinée avec le fait que bientôt tout le personnel des euh, des résidences va être vacciné? Est-ce que ça, c'est une combinaison heureuse pour éviter des nouvelles éclosions?
0: Oui, c'est la meilleure combinaison. On sait que c'est on, on réfère toujours au modèle du fromage suisse, là. Hein, C'est-à-dire qu'on met plusieurs tranches de fromage suisse. Euh, une par-dessus l'autre, donc les, les risques qu'on tombe sur un trou qui va nous permettre de traverser de l'autre côté sont faibles et le, le, le fait d'avoir euh, la vaccination obligatoire du personnel et des résidents et des couches de protection supplémentaires parce que sur, dans les RPA, c'est des gens qui, qui sortent à l'extérieur, qui reviennent dans la CHSLD, c'est des gens qui sortent très très peu, sauf exceptionnellement, donc, euh, il faut que le virus entre dans le CHSLD et pour entrer, il va entrer soit par un membre du personnel ou par un visiteur. Donc, en s'assurant que ces personnes-là sont vaccinées, là, ce qui va être fait euh, très bientôt, on, on diminue beaucoup, beaucoup les risques pour cette clientèle-là et on offre une couche supplémentaire avec le vaccin.
1: Ça vous étonne quand même qu'on... Qu'on en soit là, même des gens vont laisser leur emploi. Il m'était apparu, moi, que dans les CHSLD, la première vague avait été tellement horrible, tellement euh, mortelle, que tout le monde qui y travaille, on aurait pu penser, avait, avait subi un choc, quasiment un choc traumatique de d'avoir de, vécu ça, d'avoir vu ça, d'avoir craint ça que lorsque le vaccin allait être disponible, que 100% du personnel de ces résidences allait se faire vacciner en disant, nous, là, on, on travaille avec des personnes vulnérables. Ça vous a étonné qu'il y en ait, même dans les, les centres de personnes âgées, il y a eu des pourcentages importants de gens là, qui ont été réticents à se faire vacciner. Bon, là, il, on a progressé, mais c'est pas un peu étonnant?
0: Oui, en même temps, cette euh, décision de pas se faire vacciner, c'est clairement une décision qui n'est pas rationnelle parce que la, la science est claire, là, les, les unanimes qui que le vaccin protège. Donc, les gens qui décident de pas se faire vacciner, c'est irrationnel. Donc, euh, le fait d'avoir été exposé à la COVID ne euh, va pas nécessairement changer leur idée. Euh, aussi, il y a peut-être plusieurs de ces personnes-là qui ont eu la COVID, hein, parce ouais. qu'il euh, un très haut pourcentage. Donc, peut-être qu'ils se pensent protégés. Ils le sont peut-être protégés, mais c'est pas suffisant. Maintenant, il faut avoir au moins une dose de vaccin, et il y a peut-être de ces gens-là qui ont décidé de ne pas avoir cette dose-là. Il, il y a plusieurs raisons qu'on entend que les gens euh, évoquent pour ne pas se faire vacciner. C'est presque toutes des, des raisons qui ne sont pas rationnelles, mais c est, c est, mmh. on ne peut pas les convaincre de le ouais. faire. Donc, malheureusement... Pas, pas rationnel, oui, en, et dans, 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 certains, temps, ouais.
1: dans certains cas, c'est juste faux. Là. Les gens croient des choses ou ou lu des choses qui sont simplement des erreurs de fait. Là. Ils, sur cette base-là, ils décident de, de, de mettre leur oui, santé à toujours, risque.
0: C'est toujours faux. Il euh, n'y a pas de bonne raison de ne pas se faire vacciner, à part d'avoir une allergie au vaccin, ce qui est extrêmement rare. Donc, euh, c'est toujours de mauvaises raisons. Mais on peut quand même avoir une bonne raison d'être inquiet, mais pas de raison là, de ne hmm. de, 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 de pas se faire vacciner.
1: Docteur Lucie, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. David Lucier, gériate à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal.